0: 朝鲜战争，未曾透露的真相。作者：约瑟夫·古尔登。由于斌、谭峰、蒋伟明翻译。教义：谭峰、于斌。由释了播讲。我们看第二章的，呃，这一部分就是，我是按这个基本上是二三十分钟一节，所以说呢，呃，这一部分是呃能能有能播几节算几小节就播几小节，呃，这个是这个小节的题目是布莱尔大厦做出的决定，星期日晚七时左右。杜鲁门总统返抵华盛顿，在驱车驶往布莱尔大厦的短途中，艾吉逊国防部长路易斯·约翰逊、副国务卿詹姆斯·韦布向总统做了简短的汇报。杜鲁门总统连连点头，对安理会的表决表示满意。到布莱尔大厦以后。他抽空给妻子打电话，说已平安到达。为什么呢？杜鲁门夫人对坐飞机神经过敏，杜鲁门总是要打电话给他报平安。他随后下楼来到客厅，十三位负责全国军事和外交的高级官员已经恭候在那里。国防部有八人出席会议，约翰逊。陆军部长福克兰·佩斯，海军部长弗朗西斯·马修斯，空军部长托马斯·芬勒特，陆海空三军参谋长劳顿·克林斯、弗雷斯特·谢尔曼、霍伊特·范登堡，以及参谋长联席会议主席奥马尔。布雷德利，国委员方面参加会议的有艾吉逊、韦布、拉斯克、希克森和菲利普·杰塞普。这个菲利普·杰塞普啊，他是担任记录秘书。中央情报局局长希伦科特海军少将和。国务院第一流苏联问题专家乔治·凯南都没有被邀请。这个没有邀请，下面作者有一个注解，他说凯南在他的回忆录里说，艾吉逊希望他出席会议，但是他的名字令人费解的从名单上给删除掉了。凯南认为这个情形像是按社交邀请。来做决定。当天晚上，在华盛顿，关于朝鲜事态的发展以及苏联对入侵所发挥的作用等方面的情报还很缺乏，因此这两位人士未被邀请出席，这是非常引人瞩目。很奇怪，会议一开始就偏离正题。约翰逊·布雷德利将军前一天刚从远东归来。访问期间，麦克阿瑟硬塞给他们一份关于台湾的长篇备忘录。会上，布雷德利就是按照约翰逊的要求开始宣读。与会者听到的是麦克阿瑟急切呼吁杜鲁门改变一月份所宣布的美国无意保卫台湾的政策。麦克阿瑟把这个岛屿比作是永不沉没的航空母舰。和潜艇供应船，他认为把他拱手让给一个不友好的政权，对美国将是巨大的灾难。麦卡瑟表示愿意，甚至迫切希望访问台湾，并对保卫这个岛屿免遭侵犯所需的军事援助的要求和程度进行调查。与会者们早已经闻悉这。这些论点，并且嗤之以鼻，因此既没人插话，也没有人加以评论。爱迪逊，他暗暗思忖：约翰逊为什么非要把这个非同一般的会议提到提上这个问题呢？布雷德利发言完毕。从胡服政府以来，一直侍奉总统的男管家阿朗索·菲尔茨打断了会议，招呼用餐。杜鲁门一家应该再过一天才回来。菲尔茨对他们的伙计能够按照仅仅几个小时前发来的吩咐准备好晚餐，暗自洋洋得意。餐桌上的交谈限于一般性的问题。呃，什么问题呢？俄国人和中国人直接干涉的机会，朝鲜战争可能只是虚晃一枪，以掩盖他在其他地区进行一场规模更大的战争。希望美国提供的武器能够使南朝鲜人挽救自己。餐后撤下杯盘，这张椭圆形的红木餐桌就成为正式的会议桌。总统首先发言，他说自己没有思想框框，愿意倾听对局势的任何见解。他暂时无意做出任何重大的决定。他早些时候，赴国务卿詹姆斯·韦布曾低声提醒杜鲁门：“我们别太快了，别担心，我我不会的。”总统是这样回答他的。接着，他请艾吉逊详细描绘了朝鲜的局势。艾吉逊迅速地回顾了自收到第一份关于入侵的新闻简报以来所发生的事情。这是一份混乱不堪、令人沮丧的报告。随后，他提出了根据当天与国务院和国防部官员讨论归纳出来的三项建议。授权麦克阿瑟向南朝鲜人运送军援计划以外的武器和其他装备，动用空军掩护美国妇女和儿童撤退，对企图阻挠撤退的一切北朝鲜的飞机、坦克进行还击，命令第七舰队从菲律宾向北移动，以防止中共进攻台湾，同时劝阻国民党人。不要采取任何针对大陆的行动。在决定采取进一步步骤之前，麦克阿瑟不应获准对台湾做调查性访问。艾吉逊强调指出，美国不应该和蒋介石搞得太热乎。他认为台湾的前途将由联合国决定。杜鲁门插话说，或者由对日合约来决定。最后，爱迪生提议加紧向法属印度支那提供援助，支持当地政府同共产党以及反法民族主义叛乱分子作战。接着，参谋长联席会议主席奥马尔·布雷德利发言，他说：“我们必须在某一个地方画一个界限，在朝鲜画界限是再好不过的了。”他不认为俄国已经准备战争，他同意艾吉逊提议采取的各项行动。喷气式战斗机在朝鲜上空飞行，可以产生鼓舞士气的巨大效果，即使他们无法准确地击中北朝鲜的坦克。但布雷德利却对运送武器装备，比如说 F-51 战斗机，这个意义表示质疑。因为南朝鲜人从未接受过驾驶训练，提供任何物资均须以向联合国提供援助为理由。最后，布雷德利对投入地面部队，特别是大规模卷入的可能性表示怀疑。海军上将谢尔曼同意布雷德利的看法，认为目前苏联人还不愿意打仗。但是，假如他们想要打，那么就能打起来。他还认为应该约束蒋介石。他希望第七舰队立刻从菲律宾向北移动，一旦需要，立即投入行动。范登堡将军可不像他的同僚那样断然相信俄国人会袖手旁观。如果参加作战的仅仅是北朝鲜空军，那么他的空军就可以收拾北朝鲜的坦克。但假如俄国的喷气式飞机参与行动，他们的基地离战场的距离比美国在日本的基地要近得多。杜鲁门总统询问美国能否摧毁苏联在远东的空军基地。呃，这要花点时间呐、啊，范东堡将军说。但是如果我们使用原子弹，就能立即奏效。这个下面作者有个注解：范东堡以及很多空军军官都意识到美国常规飞机，尤其在袭击远东的远距离目标的局限性。布莱尔会议的记录表明，他的发言没有引起任何赞成和反对的回应。在11月末，杜鲁门确实亮了一下他手中的核王牌，但是很快就收起来了。我们后面到第16章还会讲到。根据艾吉逊回忆。谢尔曼和范登堡宣称，这是一件海军、空军对付得了的事情。南朝鲜人将会齐心协力，而且在我们对北朝鲜实施猛烈的空中打击的同时，派军舰从海岸线用重炮猛轰，以进行支援，战争就可能结束。陆军参谋长柯林斯却觉得并非那样有把握。据爱迪逊回忆，他认为问题比他的海空军同僚们想象的要麻烦得多。杜鲁门转而征询文职部长们的意见，佩斯对动用地面部队表示怀疑，马修斯强调有必要立即采取行动，并说政府的决定会得到公众的支持。芬勒特认为，我们应该冒那些精心评估过的风险，以期我们的行动能够维护和平。不过当天晚上，他只能做出一些必要的决定。约翰逊提出对麦克阿瑟要严加管束，给他的指示要尽可能的详尽，以免使他过分自由的发挥。不应该让麦克阿瑟行使总统授权。约翰逊也反对向南朝鲜派遣地面部队。在做总结发言时，杜鲁门批准了一系列命令。麦克阿瑟将向南朝鲜提供拟定的援助，并派出一个观察小组。第七舰队驶向日本，空军应该着手制定。摧毁苏联在远东全部空军基地的计划。杜鲁门强调指出，这不是一项攻击命令，而是一项制定计划的命令。最后，国务院和国防部应该审慎地估计苏联接着会在哪里采取行动。杜鲁门着重指出。所有这些行动都是在当天早些时候通过联合国决议的授权范围之内采取的。他还未决定任命麦克阿瑟担任美国驻朝鲜总司令，他只是这一切不得向新闻界透露，哪怕是背景介绍也不准。在预定第二天举行的国会拨款听证会上，艾吉逊和约翰逊也应该闭口不谈朝鲜问题。深夜11时，与会者从边门悄悄离开了布莱尔大厦，以避开聚集在宾夕法尼亚大街上的新闻记者。与会的军方人员径直前往五角大楼，与麦克阿瑟举行一次电传会议。会上，麦克阿瑟得到了确认，总统已经批准了当天早些时候发出的四项建议。麦克阿瑟被告诫说，高层机构将依照军事政治形势的发展做出进一步的决策。换句话说，政府仍然无法确定美国应该卷入到何种程度。麦克阿瑟还有什么要请示吗？他回答说，没有。他发来的一份战报令人欣慰，穆桥和驻韩军事顾问团都报告说，汉城周围的韩国部队日趋稳定，在东部沿海江陵市登陆的北朝鲜人已经被击退。陆军副参谋长马修·李吉威将军早年于西点军校，在麦克阿瑟手下担担任运动队长时，曾经跟他打过短暂的交道。他并不全然相信这位将军，因为他知道麦卡瑟喜好对命令横加发挥，并且会有意无意地钻空子。在电传会议上，李奇威是一,一言不发的旁观者，在会议文件上，他的名字排在在座还有名单的很后面。但李奇微根据麦克阿瑟在其他场合的所作所为，认为给他的指示应该更为精确。会后，他不顾礼仪，凑近布雷德利将军，询问发给麦克阿瑟的指示是不是有意排除在朝鲜使用地面部队。是的，李奇微不再说什么，但是感到不安。开战才几天，参谋长联席会议发给麦克阿瑟的指示就措辞如此笼统，以致他可以轻而易举地背离总统的意愿，随意利用。与此同时，在布莱尔大厦，杜鲁门要国务院的艾吉逊和约翰·希克森一同讨论一些与朝鲜无关的问题。讨论完毕，杜鲁门说：“咱们喝点什么吧，今天太忙了。”倒上波旁酒后，杜鲁门顿感轻松地说：“我已经希望并且祷告以后再也不需要像今天这样做决定了。但是除此之外，我找不到其他可行的办法了。”杜鲁门晃动着盛有波旁酒的酒杯，转向希克森说：“现在有了酒，我把一切都抛到九霄云外去了。”总之，总而言之，杰克，我是为了联合国才这样干的。我重新的国联，但是他垮了。很多人认为，之所以垮台，是因为我们未加入并且未给予支持。好吧，现在我们建立了联合国，这是我们的主意。在他第一次受到重大考验面前，我们可不能任其垮台。如果一个联合国名下的合作体制有作用的话，那就要让它起作用。现在该由联合国叫牌了。下面一个小题目是：美国人撤退。星期一整整一天。从汉城以北战场上传来的消息，依旧是韩国节节败退，北朝鲜步步紧逼。美国军事顾问们怀疑韩国部队能否坚守住汉江这条三八线与汉城之间唯一的天然屏障。被穆桥大使指定负责撤离美国平民以及眷属的海军武官杰克·塞福特，在汉城以西的仁川港找到了一艘挪威货船和一艘中国货轮，两船的船长都同意协助运出这些避难者。汉城的时间是星期一凌晨二时许，穆桥觉得是时候了。大使馆的 WVTP 电台广播了一项指示：一小时之内，卡车、大巴、轿车将要到达预先指定的接人地点，撤离人员只准携带随身物品。建议母亲们带些毯子供儿童使用。车辆集中在汉城和仁川之间的肃杀。这是美国人建立起来的一个后勤中心，乱象处处可见。据使馆人员透露，几个妇女喝了酒来壮胆，出了一些问题。一对夫妻歇斯底里的大发作，不得不把他们看管起来。黎明时分，素杀室已经集合了700人左右。按照塞福特的计划，妇女分乘挪威的。伦霍尔特号化肥船和中国货轮这两艘船都停泊在几英里外的公海上，以避开仁川港高达28英尺的潮汐落差所形成的淤泥滩。两船的扇板通过狭窄的航道，把妇女们送上轮船。当扇板。靠近中国船时，妇女们看到一张张东方人的脸从上往下瞧着他们，个个惊慌失措。据诺布尔说，他们在汉城饱受惊吓，现在他们又想起淡忘了的中国海盗船的故事，所以惶恐不安的人群都拥向伦霍尔特号船，结果这艘。除了船员外，只有六个铺位的轮船竟然挤了七百人左右。船上每个角落都弥漫着化肥的恶臭。诺贝尔的叙述已经有所节制，让人们还是能想象到船上笼罩着歇斯底里的气氛：妇女们斗嘴吵架，恶言相向，埋怨不公平。为什么某夫人准携带十多件行李，而他只能带几个纸袋子和背包呢？但是军人和外交官们还是具有强烈的领导意识和常识。当所有的人都安静下来以后，伦霍尔特号才起锚开赴日本。这显然是一次难以忍受的航行。受到惊吓的儿童的哭闹声、晕船男女难听的呕吐声，就是明证。星期一上午，身居东京有利位置的麦克阿瑟强烈反对木桥关于撤离平民的决定。巡回外交官约翰·福斯特·杜勒斯陪同人员约翰·埃里森拜访了麦克阿瑟。以了解战争的最新消息，这位将军似乎信心十足。他认为韩国部队能够重整旗鼓，把入侵者赶回去。他认为木桥的行动操之过急，不过他还是会执行华盛顿的命令，将为撤离提供空中掩护。麦克阿瑟觉得没有理由惊慌失措，他不认为这是一场由苏联支持的全面进攻。当晚，杜勒斯来到麦克阿瑟官邸出席宴会时，麦克阿瑟依然态度乐观。艾利森则与他的朋友们共进晚餐。全国广播公司驻东京记者乔治·福斯特刚从麦克阿瑟的司令部回来，他告诉各位没有什么值得报道的消息。但是后来一位澳大利亚外交官过来说起他与澳大利亚驻汉城使馆通话的内容：使馆正在撤退人员，韩国陆军正在全线败退。惊讶之余，艾利森打电话询问穆桥。穆桥说：“韩国陆军确实在撤退，战线正在崩溃。”通话时，艾利森还能听到炮弹的爆炸声。他一个劲儿地打电话，终于在使馆的客房找到杜勒斯。杜勒斯刚刚从麦克阿瑟的官邸返回来，他肯定有最新的消息。艾里森劈头就问。我想您已经听到朝鲜的最坏消息了吧？你说什么？你说什么？你刚才不是和将军一起吃晚饭吗？是啊，到饭后我们看了一场电影，整个晚上没有人来打扰过。回来的路上，我在悉尼赫赫夫上校，这个是这个、就是麦克阿瑟座机的驾驶员，我在那儿。小坐了片刻，而且喝了一些酒，他也什么都没有听说呀。当晚，麦克阿瑟的参谋接到这样的消息，而没有去打扰正在看电影的将军，这是埃里森大吃一惊。但挂上电话后，他回想起在其他场合听到的事儿。晚饭后看电影一直是麦克阿瑟生活的一部分。他讨厌任何人在这个时候打扰他。星期一深夜，就在麦克阿瑟看完电影、睡意朦胧的时候，李承晚总统认为他的部队无法坚守汉城，他命令交通部长去寻找专列。以供内阁部长、高级行政官员、国民议会的议员们使用。撤退的决定在李承晚一派议席居少数的国民议会中引起了激烈的争论。议员们指责李承晚及其一伙抛弃朝鲜人民，只顾自己逃命。比较温和的人士指出，李承晚的撤退可以使他继续进行战斗。如果他被俘，整个共和国就不会存在了、啊。经过一个小时的辩论，国民议会进行投票表决，多数人将留在汉城，同人民在一起。但是李承晚执意要离开汉城。星期一深夜，他的下属搞到两趟专列，供李承晚，呃，还有他的高级顾问、眷属向南逃离战场。虽说李承晚和木乔前一天已经有言在先，但他还是不想，或者是不敢通知木乔，就留之妲己。木乔回顾说：“他离开以后，我才得知他们真的走了。但他可以在以后的几个月里利用这一事实，取得心理上的优势。”他没有通知我这件事，是我在未来几个月里处于有利地位，因为他先于我离开了汉城。